0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocamon Moreira e esta é a aula de manhã. Neste episódio, nós conversaremos a respeito de um conceito que a mim, pelo menos, me parece razoavelmente simples, mas que vem sendo submetido, e o que é bom, a um razoável debate acadêmico. Trata-se do conceito de arbitrabilidade objetiva para contratos administrativos. Se nós virmos, examinarmos bem, desde 2015 estão positivadas várias leis brasileiras, vários artigos em leis brasileiras, que definem que conflitos supervenientes em contratos administrativos, sejam esses contratos de desembolso, como a compra e venda, como a empreitada de obras públicas, como serviços, seja contratos de investimento de pessoas privadas, como as concessões de serviço público, as permissões, as parcerias público-privadas, e os negócios jurídico-administrativos, como as autorizações, algumas delas, todos esses contratos podem ser objeto de cláusula compromissória a qual determine que os litígios, às vezes todos, às vezes alguns deles, sejam submetidos à solução via arbitragem. Isso é muito bom, mesmo porque, prestem bem atenção nisso, não é uma cláusula universal de aplicação vinculada a todo e qualquer contrato. A arbitragem é uma solução adequada, um método adequado de solução de conflitos de interesse, mas não de qualquer conflito de interesse. Sobretudo no caso de conflitos de interesse envolvendo a administração pública, ela há de ser reservada, sim, para conflitos mais complexos, conflitos os quais envolvam um valor patrimonial mais significativo e conflitos os quais envolvam a necessidade de uma especialização técnica diferenciada por parte dos jogadores. Não faz sentido algum, por exemplo, haver cláusula arbitral é, para solucionar conflitos de um simples contrato de compra e venda de café, de de papel, ou um contrato de prestação de serviços de curto prazo, ou uma tarefa de uma mera reforma objetiva num determinado imóvel público. Isso importa dizer que nós precisamos ter bastante atenção, sobretudo em vista da positivação, na Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos administrativos, no artigo 151, que prevê a possibilidade, e é por isso que a lei prevê a possibilidade, a possibilidade de aplicação de métodos adequados de solução de conflitos. E quando nós falamos em métodos adequados, nós estamos dizendo que nem todos os métodos são exatamente adequados para todos os conflitos. Se nós podemos solucionar alguns mais propriamente por meio de comitê de solução de disputas, por meio de dispute boards, outros talvez seja mais adequada a negociação, a mediação, a conciliação, e outros, vencidas as etapas preliminares, talvez seja efetivamente mais adequado a arbitragem. Mas vai depender da respectiva adequação do método de solução ao caso controverso. E é por isso que nós precisamos estudar e nos dedicar a compreender tanto o artigo 1º da Lei 9037 de 96, a Lei Brasileira de Arbitragem, quanto, no caso de contratos federais, o artigo 2º do decreto de 2019, que disciplina as arbitragens no âmbito da administração pública federal. E essa expressão, como eu já disse ao início, é bastante singela. O artigo 2º especifica que as controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis são aquelas que podem ser submetidas à arbitragem. E aqui faz eco, reproduz o artigo 1º da Lei Brasileira de Arbitragem, a Lei 9037 de 96. Ou seja, é aqui o coração da arbitrabilidade do conflito, mais propriamente da sua arbitrabilidade objetiva. E eu vou me valer aqui da definição traçada pela minha professora Patrícia Batista, diz ela que arbitrabilidade do conflito, conflito de direito administrativo, conflito em contrato administrativo, significa a possibilidade, à luz da legislação nacional, de submissão de dado conflito à arbitragem. Ou seja, a permissão conferida pela ordem jurídica, de que a controvérsia seja resolvida perante um juízo arbitral. Trata-se de um texto lançado num parecer da professora Patrícia Batista, publicado na Revista de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, volume 275, de 2017. E vejam que interessante. No caso do direito administrativo, como bem sublinhado pela professora Patrícia, Aqui nós temos uma possibilidade decorrente da legislação nacional de submissão de um determinado conflito à arbitragem. Possibilidade essa que será complementada e especificada pela cláusula que previr a arbitragem no respectivo contrato administrativo ou num futuro termo aditivo ao contrato. Solução autorizada expressamente, vejam bem, pela Lei 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações de Contratos. Porém, o que nós estamos tratando, o que nós estamos falando, quando nós tratamos de direitos patrimoniais disponíveis? A questão é é razoavelmente singela, muito embora, como eu já disse ao início, volta e meia se veja submetido a, a um debate acadêmico rico, mas que talvez complique situações que não necessitem ser complicadas. Vamos passar à primeira parte da expressão. O que que são e como podem ser compreendidos os assim denominados direitos patrimoniais? patrimoniais são aqueles vinculados à universalidade, universalidade constituída pelo conjunto de bens, direitos e obrigações das pessoas. Essa universalidade tem o um nome jurídico de patrimônio e o patrimônio possui três características. A primeira dela é é o seu valor econômico. A segunda delas é a denominação coletiva de um agregado de bens, direitos e obrigações. E a terceira, que dá identidade às duas primeiras, é a referência associativa desse agregado de bens, direitos com valor econômico, referência associativa a um sujeito. Na maioria das vezes, a um só sujeito. Logo, nas arbitragens, o que leva em consideração e o que resulta, sobretudo, expressivo é, sim, o valor econômico, a expressão econômica de um determinado direito colocado em conflito. E aqui nós podemos nos referir ao clássico Biondi Biondi, Biondo Biondi, que escreveu o verbete Patrimônio no Novíssimo Digesto Italiano. Esse autor clássico diz que o primeiro elemento constitutivo do conceito de patrimônio é dado pelo valor econômico, Entendido como avaliável em dinheiro. Avaliável em pecúnia. E isso nos importa sobremaneira. Vejam como, como é bom recorrer aos clássicos. Isso que, porque as arbitragens frente à administração pública versarão a respeito de litígios que se distinguem dos outros, porque sempre poderão ser, ao fim e ao cabo, expressados em moeda corrente, em pecúnia, em dinheiro, eis que integrados ou oriundos de contrato. Se porventura não contiver, se o conflito de interesses não contiver este primeiro elemento constitutivo do conceito de patrimônio, isto é, o seu valor econômico avaliável em dinheiro, não será arbitrável. Não se submeterá ao artigo 2º do Decreto 10.025 no caso federal, nem tampouco ao artigo 1º da Lei Brasileira de Arbitragem. Porém, não basta ser não basta ser um direito patrimonial. Esse que é a lei 9037 de 96, a Lei Brasileira de Arbitragem, e o decreto 10025 de 2019, no caso federal, exigem a respectiva disponibilidade. E esta é a marca das controvérsias patrimoniais submetidas à arbitragem. Aquelas a respeito das quais, e prestem bem atenção nisso, aquelas a respeito das quais não há impedimento legal quanto à sua utilização, organização, proveito ou transação. O patrimônio, aquele valor econômico agregado aos bens, a lei não impede... Sua utilização, a sua organização, o seu proveito ou a sua transação. Em sentido contrário, a indisponibilidade patrimonial é aquela situação exata em que há vedação legal, a possibilidade de decisão quanto a dispor ou não sobre aquele patrimônio. Só quem pode fazer essa escolha quanto à disponibilidade é o legislador. Ele não outorga essa escolha à esfera subjetiva dos indivíduos, sejam eles integrantes ou não da administração pública. E assim ele limita a liberdade das pessoas privadas e vincula as competências dos agentes públicos. O legislador, portanto, ele pede que haja atos de vontade que disponham a propósito desse bem que, nada obstante, possa ter uma avaliação econômica, possa ser expressado em pecúnia, o legislador não outorga, seja legitimidade, seja competência, no caso das pessoas privadas, no caso das pessoas públicas, respectivamente, a possibilidade de o indivíduo, o sujeito, a pessoa, dispor desse patrimônio. E vejam bem, o que está em jogo não é a vontade real do administrador em praticar atos de disponibilidade patrimonial referidos no contrato administrativo. Ele pode até reputar individualmente no seu íntimo, no seu espírito, que não é o caso de realizar qualquer ato nesse sentido. Ou ele pode, quem sabe, imaginar que não dispõe de liberdade para tantos. Mas isso, ao fim e ao cabo, é irrelevante e impertinente. É irrelevante devido ao fato de que a disponibilidade ou não é um dado objetivo, não é um dado subjetivo. Não decorre da minha avaliação íntima a respeito disso, mas decorre da escolha do legislador. E ele está presente em potência em todos os contratos administrativos. E ele é impertinente porque a lei de arbitragem e também o decreto federal, o 10.025, não se referem à vontade da parte, uma vez assinada a cláusula compromissória como requisito à instalação da arbitragem, mas sim a conjugação objetiva conflito mais direito patrimonial disponível. Este a ser examinado privativamente pelo próprio tribunal arbitral, como reza a máxima da competência-competência, ou o princípio da competência-competência o que merece atenção e o que gera o dever de cautela, porque não há uma solução one size fits all, não há uma solução uniforme para todos os casos. exceção são feitas a, a questões muito expressas, muito simples. Cada caso em arbitragens, sobretudo as que envolvem contratos administrativos, cada caso revelará a riqueza da patrimonialidade e da disponibilidade daquele direito, competência ou dever, obrigação, prestação, postos em jogo. Ora, todos os negócios administrativos, os contratos que nós podemos cogitar, concessões, subconcessões, autorizações, contratos de empreitada, de usual, são marcados pela disponibilidade dos direitos transacionados. Em outras palavras, se foram objeto do contrato, se foram descritos no regulamento, no edital de licitação, no contrato em si mesmo, na proposta vencedora, nós estamos justamente diante da efetiva disposição pelas partes contratantes dos respectivos direitos e interesses. Nenhum desses contratos advém imediatamente da lei. Não existem contratos opeleges. Os contratos decorrem de manifestação de vontade das partes. Se é bem verdade que, em determinados casos, existem cláusulas contratuais que podem ser imediatamente legislativas quando a lei determina as cláusulas e, mesmo em alguns casos, o conteúdo da cláusula obrigatória. Aqui não existe, como nós podemos ver, uma escolha do gestor público ou da pessoa privada contratada, mas uma escolha do legislador, que retira, portanto, a disponibilidade, nada obstante se esteja diante de um... Patrimônio avaliável em dinheiro. Por conseguinte, nós temos aqui, mais uma vez, o dever de análise pelo tribunal arbitral, com base na máxima da competência-competência, de se aquele direito, aquela prestação, aquela obrigação aquele bem, aquela responsabilidade civil, ela é ou não patrimonialmente expressiva e ela foi ou não objeto de livre, balizada pelas normas jurídicas, mas ainda assim livre disponibilidade pelas partes. O que nós podemos, portanto, simplificar a questão da disponibilidade quanto à fonte normativa da obrigação, a fonte normativa da prestação. Se a fonte normativa não passar pelo juízo discricionário da administração, pelo juízo de vontade para sua configuração da pessoa privada, ou seja, não for, não houver sido disposta pelas partes, ela vem de uma fonte normativa positivada pelo legislador. Indisponível por conseguinte. O que nós podemos concluir, portanto, essa nossa aula de manhã? O tema da arbitragem é um tema que ficará, em contratos administrativos, é um tema que ficará dia após dia mais importante nas nossas cogitações. Quer seja a sua inclusão em contratos quer seja a sua não inclusão em contratos e uma vez incluído quer a definição caso a caso tema a tema em vista das peculiaridades daquele regulamento daquele edital daquela lei daquele contrato da minuta de contrato da proposta no caso concreto para verificar em primeiro lugar esse é mais fácil a patrimonialidade e em segundo lugar Esse é muito mais interessante. A disponibilidade daquele patrimônio. Muitíssimo obrigado pela atenção. Fiquemos por aqui. Fiquem muito bem. E até a próxima aula de amanhã.